0: Aus meinen Stories wisst ihr, Vitalpilze sind fester Bestandteil meines morgendlichen Kakaos und sind für mich absolut nicht mehr wegzudenken. In den Wochen, wo ich auf meine Pilzextrakte verzichten muss, merke ich sofort, dass ich mich insgesamt ein bisschen unwohler fühle und vor allen Dingen mein Darm schlechter ist. Das Potenzial von Vitalpilzen für Gesundheit und Wohlbefinden ist enorm und Vitalpilze sind für mich wie eine kleine Apotheke, mit der ich verschiedenste Beschwerden gezielt behandeln kann. Unter smains.de slash simone kannst du mit meinem Code simone5 nicht nur 5% sparen, sondern bekommst auch verschiedene exklusive versandkostenfreie Bundles, die es nur unter meinem Link gibt. Entdecke die Kraft der Vitalpilze für mehr Energie, für dein Immunsystem, besseren Schlaf und innere Balance unter smains.de slash simone und ansonsten nutze einfach den Code simone5. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom phoenix-Podcast. Da draußen ist herrliches Wetter, der Herbst wird schon herbstig, wobei es ist ja noch gar nicht, doch es ist schon Herbst. War ähm, gestern, oder? Herbstanfang? Ja, seit ja. gestern, seit gestern ist Herbst, ähm, aber es ist irgendwie immer noch total warm und super schön, worüber ich mich wahnsinnig freue, weil ich am Wochenende meinen Geburtstag feiern werde. Und zwar relativ groß, weil Simone wird Trommelwirbel, weil das stößt immer wieder doch dann auf Verwunderung. 44. Ich mache ja trommel lustig. Ich weiß nicht, ob das
1: gehört hat. Ja.
0: ja. Ähm, und ich habe gedacht irgendwie 44. Also so diese, also man könnte jetzt ja auch sagen, ich hätte ja nächstes Jahr voll fett feiern können. Machen wir vielleicht trotzdem. Wir wollen sehen. Wir werden sehen. Aber ich finde 44. Also diese Doppelzahlen finde ich eher sind irgendwie so magische Zahlen. Also für mich mehr als so 45 oder. 50 dann Also irgendwann und,
1: mir ist das so ritzeratze, ich habe nur Bock auf eine große Party. Hauptsache, es wird gefeiert. <lacht> genau
0: ja. Ja. Und dann habe ich relativ spontan beschlossen, hey, ich lade ganz, ganz viele meiner Freunde ein und feiere ähm, meinen Geburtstag und erstaunlicherweise kommen auch fast alle. Das, das wir wir haben das hoffentlich erstaunt. ganz, ganz viel Spaß.
1: Natürlich, das wird super gut. Wir haben, also ich habe auf jeden Fall aufgegessen, ganz viel. Äh, dass das Wetter halt auch gut ist, ne? Ja, das sei halt fantastisch. Das werden. brauchen wir halt auch definitiv. Deswegen glaube ich, glaube ich, das wird super.
0: Ja, ich habe ja auch so geplant, dass es nicht anders geht, weil so viele Menschen würden schon ins Haus passen, müssten sich dann aber auf alle Etagen verteilen. Ja. Damit das irgendwie noch
1: <lacht> Freuen sich die Kinder, wenn dann fremde Leute in ihren Betten sitzen, weil es nicht anders geht, ja. Ach, das wird schon funktionieren. Ja, definitiv.
0: Ja, ähm, wo waren wir eigentlich bei? Genau, also wir reden heute über ähm, Magenprobleme und was man dagegen tun kann. Ähm, Ich hau jetzt einfach mal so ein paar Begriffe raus, in der Hoffnung, dass Maria und ich dann am Ende dann auch auf all diese eingehen. Aber wir reden über Sachen wie Sodbrennen, wie Eiweißverdauungsstörungen, wie ähm, ja aufstoßen, Völlegefühl, Gefühl Luft im Magen, wie Unwohlsein durch Luft im Magen, also starke ähm, auch Kreislaufsymptome. Das ist das sogenannte Röhm-Hild-Syndrom oder röhm syndrom Darüber werden wir reden und über Gastroparesen, was das eigentlich ist und was das alles macht. Und vielleicht in dem Zusammenhang auch noch ein bisschen über bestimmte, also über Keime des Magens, über den Helicobacter. Und über die Autoimmune Pangastritis. Das wären so die Themen, die ich so auf dem Zettel habe. Und aber Maria hat auch noch ein paar Fragen und vielleicht schaffen wir auch wieder nur eins von diesen Themen oder
1: so. Das werden untypisch wir mal Typisch für uns, ja. Ganz ja, untypisch. genau.
0: Und dann reden wir auch vielleicht nächste Woche nochmal über den Darm. Also mal gucken.
1: Na, über, über den Magen können wir definitiv mehrere Folgen machen. Und über den Darm werden sich auch noch mal Folgen gewünscht im Sinne von. Äh, Unverträglichkeiten, also Fructoseintoleranz, Histaminosen, da, 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 das wird das irgendwie alles nochmal, also es wird sich ganz viel gewünscht gerade, deswegen können wir da ja. bestimmt auch Das also Ding ist ja machen. immer,
0: liebe Leute, also über den Darm gibt es halt schon ganz viel Folgen, ne? also die heißt halt jetzt nicht ähm, Histaminpro- Darm-Histamin-Probleme, sondern die heißt halt einfach nur Histamin, beziehungsweise ich glaube, zu Histamin haben wir sogar zwei oder drei Folgen. Mhm. Ja. Es lohnt sich den ganz zu hören, wenn du glaubst, du hast Histamin-Probleme, weil, ähm, also auch wenn der Darm deine vorher schon Symptome sind, betrifft es ja deinen ganzen Körper. Und ähm, ja, und aber Darm auf jeden Fall machen wir auch noch mit Sicherheit mal wieder intensiver und ähm, kommt alles immer wieder und
1: überhaupt. Definitiv, man kann nicht oft genug drüber sprechen. Magen, genau. ich muss ja gestehen, Magen interessiert mich auch viel eher auch nochmal aus so einer Perspektive von Magen-Bypass, Verkleinerung, was ist da? Weil am Magen wird ja viel rumgemacht. Rum Stimmt, warum nicht... ist
0: es nicht so gut, wenn man keinen mehr hat? Ja. ja, ja, ja.
1: Warum, also da wird rumgeschnitten und weggeschnitten und ist, ist, das, ist das unproblematisch? Und also was, also, was eigentlich so mit Magen und Supplemente und Insulin, also so, so ganz allgemeiner Scheiß <lacht> interessiert mich überhaupt, <lacht> weil I don't know shit, ihr wisst es. Aber äh, wir können auch gerne Erstmal so grundsätzlich über, also ich denke mal so Sodbrennen, Eiweißverdauungsstörung habe ich noch nie gehört, Aufstoßen, Luft im Magen und so, Völlegefühl, klar, kenne ich, Gastroparese noch nie gehört, Autoimmunepangas,
0: <lacht> jo. Ja, du okay. hast dir das aber
1: alles gut gemerkt. Oh, ja, aber trotzdem, ne, also was soll das sein, starten wir rein, Dr. Mona, erzähl mal einen Schlag über den Magen.
0: Na. Vielleicht fangen wir einfach mal damit an, was macht denn eigentlich der Magen? Ne? Also wofür ist der Magen eigentlich? Nahrungsbrei. Überhaupt gut? Genau, ja, Nahrungsbrei, wobei, also brei wird das Essen. Ja, also sagen wir mal so, also optimalerweise, wenn der Magen halt super funktioniert, dann schafft der Magen es aus nahezu allem Brei zu machen. Und das ist halt genau der Punkt, das schafft er halt bei vielen nicht. Ähm, also es gibt ja dieses, Jahr, man soll alles 30 Mal kauen ja, genau, und so weiter. genau, da, da wäre
1: ich jetzt drauf gekommen. Genau, genau, ja.
0: Ähm, also das ist sicherlich gut, weil man halt ähm, dann ordentlich, also weil dann die Verdauung beginnt schon im Mund. Wir produzieren bereits im Mund Amylase. Amylase ist ein Kohlenhydrat ähm, Enzym, was im Speichel vorhanden ist. Und ähm, das ist halt dementsprechend ja sinnvoll, die Sachen gut durchzukauen, damit das dann halt schon im Mund beginnen kann. Tatsächlich ist es aber so, ähm, also dass wir halt Sachen überhaupt so klein schneiden können und so. Das, also Besteck gibt es noch nicht so lange. Und ähm, insgesamt auch, also Sachen wirklich. Ja, so Matsch kochen und so, da muss man halt erstmal die Geräte und die Zeit zu haben. Also, unser Magen ist halt in der Lage, auch wenn wir große Brocken schlucken und das nicht so vernünftig kauen und das halt auch schon noch relativ roh ist zum Teil, das zu verdauen, wenn alles super funktioniert. Und jetzt sind wir halt schon dabei, wenn alles super funktioniert. Und ähm, ja, das tut es halt in ganz, ganz viel nicht. Und ich finde, was man beim Magen auch immer mit ähm, auf dem Schirm haben muss, ist das gegenseitige Gefüge ähm, zwischen Magen und ähm, Psyche. Also zum einen sagt man ja so Sachen wie Das schlägt mir auf den Magen. Ähm, Kein gutes Bauchgefühl. Kein gutes Bauchgefühl, wobei das betrifft ja den ganzen Bauch, Also, ähm, aber vielen wird schlecht, wenn sie halt mit Situationen zu tun haben, mit denen sie nicht zurechtkommen, psychisch nicht zurechtkommen, die irgendwie zu schwer sind, ähm, das, ja man sagt ja auch sagen, Sachen so, da könnte ich kotzen, okay. das sagt man so als Spruch und manche müssen auch wirklich wortwörtlich kotzen. Und ähm, ja, also dass man das halt auch und andersrum, dass es bestimmte Erkrankungen des Magens gibt, das habe ich glaube ich auch schon mal in irgendeiner Podcast-Folge erzählt, dass das zum Beispiel bei meiner Mutter total beeindruckend ist. Die hat in regelmäßigen Abstanden krasse Probleme mit dem Magen. Ähm, das fing alles mal an mit einer helicobacter infektion die nicht richtig ausgeheilt ist und dann war die Behandlung so mäßig. Und das kommt halt immer mal, und das hat ist bei ihr auch ein ganz großes Histaminproblem. Und es kommt halt immer mal wieder. Und löst dann ähm, Depressionsschübe aus. Und das ist halt was, was ganz, ganz oft Menschen haben. Ähm, und da gibt es unterschiedliche Gründe für. Eins ist, dass halt die Medikamente, die dann oft eingenommen werden, also so Säureblocker und ähm, Protonbombeninhibitoren ähm, und dann der Verlust an bestimmten Nährstoffen dadurch in den Mitochondrien, Depression machen kann, also dass sie nicht mehr so gut arbeiten und dass halt dadurch dann eine Klinik- also eine Depression, psychische Depression auftreten kann. Ähm, und zum anderen, dass ähm, bestimmte Stoffe des Magens, die, also hier vor allen Dingen CKK4, also 4, in den Körper eindringen, also in den Blutkreislauf reinkommen, weil die Schutzbarriere des Magens nicht mehr in Ordnung ist. Und hiervon, das ist ein wichtiger Stoff, der für die Verdauung wichtig ist, aber der hat im Blutkreislauf nichts verloren. Und in dem Moment, in dem der in den Blutkreislauf eindringt, löst der massive Angstattacken aus. Und dass man halt diese Rückschlüsse, weißt du, also mir geht es nicht gut, ich habe schon psychisch irgendwie zu tun, deswegen schnallt mein Magen ab. Und dann wird es noch mal viel, viel schlimmer, weil mein Magen nicht okay ist. Und ähm, ich finde halt immer wichtig, diese Kreisläufe, weil ich hatte das jetzt gerade wieder im, im Tribe, jetzt rede ich ganz viel, aber ich bringe das noch schnell zu Ende, im Breathwork tribe das halt eine so massiv ähm, äh, Menstruationsbeschwerden hatte. Und dann kamen halt da, weiß nicht, alle 40 Frauen um die Ecke, die dann irgendwelchen äh, spirituellen Kram erzählt haben und so. Und dann musste ich halt, dann mal, eigentlich hatte ich so sowas immer nicht so viel Lust, aber ich habe gesagt, ich muss jetzt hier mal reinrätschen. Das ist alles richtig und toll und es ist auch wichtig, dass man daran arbeitet, aber man muss sich halt auch die hormonelle Lage angucken, muss halt wirklich das auch physiologisch angucken und das Physiologische kann dann ja auch wieder psychisch eine Rolle spielen und wenn ich zu viel Stress habe und halt nicht mich als Frau erleben kann und nicht weiblich leben kann in meinem Leben, dann kann das ja auch wieder Auswirkungen für die, auf die Hormone haben. Und so ähnlich ist es halt auch beim Magen, dass das so ein ähm, ja, Ringelreihen ist, so ein verhängnisvoller Kreislauf wieder. Und das finde ich halt ganz, ganz wichtig, weil gar nicht so selten sind Angststörungen durch Magenpermeabilitätsstörungen gegeben und auch durch ähm, Darmpermeabilitätsstörungen. Also Angststörungen ist zum Beispiel was wo aus meiner Sicht, also auch meiner Erfahrung, ganz, ganz oft körperliche Ursachen hinterstehen. Hm. Und wo es halt total Sinn macht. Und da kann man dann halt Verhaltenstherapie noch und nöcher machen. Wird
1: halt nichts ist ändern. Ist schwierig. Ja, genau. das ist ganz lustig, weil ich war äh, letzte Woche mit Leo unterwegs, sie kennt kennst ja auch. Und die hat jetzt so im Selbstprojekt ähm, Weizen sich f- meine Fresse, ey, mein, ich habe Sprachstörungen seit ein paar Tagen, es tut mir leid, verzichtet <lacht> auf Weizen, ja, Gluten äh, raus und und im Speziellen eben auch Weizen und die beschreibt genau das, dass sie eben äh, nicht mehr so mit Anxiety zu, zu tun hat und, und Unruhegefühlen und so und das ist lustig, ja. dass du das gerade auch nochmal sagst, also wahrscheinlich hat das ihr auch ein bisschen den Darm, Zerrissen, kann ja wohl passieren ja, ja, bei Menschen. Wahrscheinlich. Ne?
0: Wobei bei Gluten, also es kann tatsächlich ja sein, dass sie wirklich auch ähm, einen Zöliakie-Anteil hat. Und ähm, also das ist bei mir ja auch ganz, ganz krass. Es gibt halt verschiedene Transglutaminase Antikörper und unter anderem die ähm, Transglutaminase 6 Antikörper. Was machen die? Und die greifen das Gehirn an. Ah. Und ähm, die kann man jetzt auch messen, also wir können die auch messen und das hier in Berlin werden die auch gemessen. Aber das sind halt Ant- Autoantikörper gegen neuronale Strukturen im Gehirn, die über Gluten ausgelöst werden. Und bei mir sind inzwischen die ersten und auch die krassesten Symptome, wenn ich kontaminiert werde, sind psychisch. Und das gehört ganz stark auch Anxiety, also so eine ganz starke innere Unruhe und Angst. Und bei mir so ein ähm, wie heißt das nochmal? Fear of Prognostic Doom. Also, dass man das Gefühl hat, es wird irgendwas ganz Furchtbares passieren. Ähm, Alter. Und was super, super unangenehm ist. Ja. Ähm, und das Letzte ist halt auch so depressive Gefühle, beziehungsweise ich bin dann insgesamt halt super on the edge. Also, wenn mir dann halt irgendwer sagt, weiß ich nicht, ich kriege eine böse Nachricht bei Insta oder so, dann muss ich erstmal eine Stunde weinen und denke, die ganze Welt ist gegen mich, wo ich normalerweise sagen würde, pff, Egal, äh, macht mir nichts. Wenn ich stark kontaminiert wurde, dann wird mache ich halt aus jeder Mücke in Elefanten und mache da halt ein riesen Ding draus. Und ähm, ja, also inzwischen kann ich es auch selber ganz gut erkennen, manchmal aber nach wie vor nicht. Wer das halt super erkennen kann, sind meine Kinder.
1: Ja, gut. Das umfällt sowieso <lacht> schnell. Jetzt für alle, die, die abschneiden und sagen, oh Gott, ich muss jetzt auch ganz dringend auf äh, Gluten verzichten. Jans ruhig, Simone ist eine Zöliagikerin. Deswegen, genau. da kommen wir gerade her, ist jetzt, und beobachtet das bei euch, Geht es euch da ähnlich, dann vielleicht, ja?
0: Dann vielleicht wirklich. Mal also, es lohnt sich, das mal derklassen. zu versuchen. Ansonsten, wie gesagt, man kann diese Autoantikörper messen. Also, und das funktioniert auch sehr, sehr gut. Also, wir haben wirklich da auch echt gute Erfahrungen mit den Messungen g- gemacht. Das, und auch beeindruckend einfach, dass man dann Leute hat, die kommen mit einer schweren Depression und ist halt, ja, nee, Zöliakie wurde alles abgekaspert, der Magen, der Darm wurde getestet, da wurde sogar biopsiert, es wurde alles an, und dann macht man Transglutaminase 6 und dann kriegt man Werte von, weiß nicht, 30, 40, 50, also alles über 8 ist äh, pathologisch. Und ähm, wir hatten da schon zum Teil halt wirklich krass hohe Werte und sagten, halt, bitte verzichten Sie auf Gluten. Und dann kommen die drei, vier na, drei vier Wochen, weil der braucht ein bisschen zur Heilung, also vielleicht eher so ein, zwei Monate später kommen die wieder und sagen, meine Depression
1: ist weg. Und das sind halt dann so Wunderfälle, wo man denkt, ohne, Heureka. Zu wie viel Anteil oder kannst du sagen, zu wie viel Anteil sind Depressionen körperlich? also
0: Ich glaube persönlich zu 100 Prozent. Ähm, aber halt eben, also man darf halt nie vergessen, es ist ein Regelkreis, der hier ähm, entsteht. Also darüber habe ich ja also diese auch Vorträgen mehrmals
1: also gesprochen, genau, ne, auch, 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 auch körperlich. körperlich mh.
0: Also wer das nochmal hören will, hat die, noch die Gelegenheit, Ticket zu kaufen. Ich spreche auf dem Biohacking Summit dieses Jahr in Amsterdam und da geht es auch um das Thema Zusammenhang von ähm, körp- also körperlichen Geschichten, warum entwickelt man Depressionen, PTSD und so weiter ähm, und klar gibt es halt eben extrinsische Depressionen, die durch was ein externes Ereignis mit ausgelöst wurden. Aber ja, diese Ereignisse Rutsch, klar. machen dann halt im Körper auch ganz viel, was dann kaputt geht. Hm. Und danach bleibt es halt dann bestehen. Ähm, Wäre da ein ganz krasser, super cooler Fall. Ich habe gestern geguckt ähm, über Mark Cavendish. Das ist ein, ein Cycler. Ich weiß gerade nicht, wie der. wie die Doku heißt, aber die heißt, glaube ich, einfach Mark Cavendish oder so. Ähm, Die gibt es bei Netflix. Und dass dass diese Doku stellt das, also die die wissen das natürlich nicht und beschreiben das nicht, aber man ähm, sieht, wie sowas abläuft. Also der erleidet, erst hat er einen schweren Unfall. Dadurch ist das ganze System total geschwächt, super ähm, krasser Stress. Und dadurch reaktiviert sich sein EBV. Also eine Epstein-Barr-Virus-Infektion. Und dann entwickelt er in der Folge eine ganz, ganz schwere Depression. Und jetzt könnte man halt sagen, ja, er hat eine Depression entwickelt, weil er halt nicht mehr Radfahren konnte wegen dem EBV und so weiter. Und das stellen die in dem Film auch so dar. Tatsächlich ist es aber ziemlich sicher so, und in dem Film kommt dann auch raus, das hat gar nicht so viel damit zu tun, dass der EBV, also dass, dass der EBV verantwortlich war für die Depression. epstein barr
1: virus Genau, epstein barr virus
0: ja. ist, ja. Und den tragen wir eigentlich alle, aber in halt massiven Stresssituationen kann der sich reaktivieren. Das ist bei Ausdauersportlern tatsächlich gar nicht so selten. Ähm, wo das auch häufiger auftritt, weswegen wir da ganz gute Daten haben, ist bei Astronauten. Ähm, da wurde das halt ganz intensiv beforscht, weil das super gefährlich ist, wenn das im All passiert. Ja. Ähm, und wenn du halt auf der MIR sitzt oder so, die heißt so, oder? Diese internationale Raumstation. Ähm, dann, Maria weiß es nicht, ähm, dann ähm, sind wir, äh, dann ist es halt ganz blöd, ne? weil dann kann dich ja keiner behandeln und kann irgendwie dir da keiner helfen und m-m-m, schlecht und wenn du halt jemanden für da weiß nicht wie viel Milliarden da hochgebeamt hast und dann hat er ein chronisches Fatigue-Syndrom, wäre blöd und Deswegen sind die da irgendwie sehr hinterher und deswegen gibt es da ganz viel Forschung zu. Aber ähm, ja, also kann ich allen EBV-Laden, kann ich das sehr empfehlen, weil Spoiler-Alarm erschafft es, das alles wieder komplett umzukehren und das finde ich halt Super mutmachend, weil ja da ganz oft so auch so eine fatalistische Haltung eingenommen wird. So, und, und jetzt sind wenn, wir wieder voll vom Weg abgekommen, ist, weil wir wollten ja über super. Magen reden. Ja, ja,
1: wir lieben das. Aber ganz kurz, ich muss jetzt noch dazu sagen, wenn ihr jetzt denkt, oh, EBV, macht doch mal dazu eine Folge, schreibe ich mal, Maria, steht auf der Liste. Kannst du sein lassen, löscht den Text wieder. Alle Dude, ne, haben wir drauf. Okay. Da dazu. Zurück zum äh, Magen, ja.
0: Zurück zum Magen. Ähm, ja, wo waren wir denn beim Magen? Achso, welche Funktion hat der Magen? Sie wurden genau. noch überhaupt nicht weitergekommen. <lacht>
1: ja, also im Prinzip hast du gesagt, äh, wir, wir schneiden ja noch nicht so lange unsere Nahrung und die kann, könnte sogar zu einem gewissen Anteil roh sein genau. und, und relativ wenn, wenn der ungekaut. Magen im
0: Gange gut funktioniert, dann ja. soll er Speisebrei machen und er ist halt auch da zur Speicherung der Nahrung. Ähm, das ist einer der Probleme, wenn man keinen Magen mehr hat oder nur noch einen ganz, ganz kleinen Anteil. Teil, dann kommt es zum sogenannten Dumping Syndrom, weil halt alles was man zu sich nimmt, wusch in den Dünndarm fällt und den Körper halt völlig überfordert mit der Masse an Nährstoffen, die er da kriegt, mit der Masse an Mineralien, die er da kriegt. Dann versucht er demgegen zu agieren, schiebt da jede Menge Wasser rein. Dann gibt es massive Durchfälle. Also das ist Teil des Dumping-Syndroms, kann Kreislaufstörungen verursachen. Es kann halt massiv zu extrem hohem Blutzucker kommen und dann wieder durch den Abfall des Blutzuckers wieder zu Heißhungerattacken. Also irgendwie alles nicht so geil. Und das verhindert halt, dass dass wir einen Magen haben, weil der in Etappen das, was wir zu uns genommen haben, weiter schiebt an den Dünndarm. Und das ist auch mir hat neulich eine geschrieben, ist es normal, dass ich nach einer größeren Mahlzeit mit einem kontinuierlichen Glukosemesser drei, vier, fünf Peaks in der Folgezeit habe? Und das ist völlig normal. Das sind immer die Momente, wenn der Magen die nächste Portion Speisebrei in den Dünndarm schiebt, weil der ja
1: Sprich den Satz zu Ende, ich habe dann auch eine Frage.
0: Okay, weil der der Magen nimmt kaum Zucker auf. Also im Magen passiert da nichts. Im Magen erfolgt keine Nährstoffaufnahme, sondern das macht der Darm. Und wenn das halt zu viel war, um das quasi so durchlaufen zu lassen, dann wird das halt über Stunden immer wieder in Etappen rausgeschoben. Deswegen ist es auch, wenn man zu spät isst, dann passiert das halt in der Nacht. Dann hat man in der Nacht noch drei, vier, fünf, sechs Blutzuckerspitzen und gegebenenfalls dann halt auch, wenn die sehr hoch sind, dann auch noch Unterzucker in der Folge. Und das ist halt dann auch der Grund, warum der Körper sich dann überhaupt nicht entspannen kann, ähm, weil er die ganze Zeit da beschäftigt ist und im Gange ist und ähm, ja, mit diesen
1: Sachen. Deswegen sollten wir nicht so spät abends essen. Genau. Ja. Ja, das ist eine Frage. Genau. Ich äh, stelle bei mir fest, ich dachte, ah Gott sei Dank, jemand anderes hatte dich das gefragt. Aber nein, jetzt muss ich es fragen und ähm, vielleicht schäme ich mich <lacht> ein bisschen. Aber ich, es interessiert mich jetzt einfach trotzdem, ob es da eine Relevanz gibt. Ich habe das ganz oft. Ich sitze am Tisch, deftige Mahlzeit, esse irgendwie zwei, drei Happen und auf einmal setzt der Stuhlgang ein. Also ja. ich muss dann wirklich dringend auf Toilette, hängt das auch zusammen? So Magen kommt rein, lustig, okay.
0: Das ist der sogenannte gastrokolische Reflex, das heißt, in dem Moment, in dem der Magen sich füllt, beziehungsweise, das ist halt auch immer erlerntes Verhalten, wenn du sowas Deftiges isst und so, dann weiß dein Körper schon, davon isst sie immer mehr.
1: <lacht> und nach. <Schlappiger>. Ähm, ja.
0: Und denkt dann, ah ja, machen wir mal Platz. Ja. Und dann ähm, setzt der gastrokolische, also Gastro ist der Magen, Kolon ist der Darm, also der Dickdarm, und ähm, setzt, also der Magen gibt eine Botschaft ab, die dem Kolon sagt, mach mal Platz. Und dann schiebt der Dickdarm dann halt eben den ne, Stuhl raus. Also macht eine schwer, eine starke peristaltische Welle und schiebt den Stuhl raus. Kann man auch auslesen, indem man einfach ein großes Glas Wasser trinkt. Deswegen ist halt eine dieser Empfehlungen, dass man morgens ein großes, krass Glas, Glas lauwarmes Wasser trinken soll, um den gastrokolischen Reflex anzuregen. Dann ah. man morgens schön.
1: Das trinkt. sagt ja keiner, um, um zu. Sagen ja immer nur alle, nee, man um soll ein großes Glas Wasser trinken. Wasser trinken. Genau. <lacht> Äh, damit du kacken gehst, sagt ja dann keiner dazu. Ja, Aber schön. das ist
0: einer der Gründe. Ja. ja,
1: hat man auch ein halbes Kilo, also ich üblicherweise ein halbes Kilo weniger auf der Waage insofern. Ja,
0: deswegen wiege ich mich äh, ungern, wenn das nicht passiert ist.
1: Ja, absolut, I see it coming. Und dann habe ich äh, Frage Nummer zwei, wenn ich jetzt meine Supplemente, wir nehmen ja du, ich und auch viele unserer HörerInnen schafft, äh, Supplemente zum Essen dazu, die werden, die lösen sich ja dann im Magen schon auf, wenn die nicht direkt durchgelassen werden sozusagen. Ist das problematisch oder ist das eigentlich egal? Ähm, na, die lösen sich ja nicht auf. Also, naja, aber äh, wenn diese Kapseln mit dem Nahrungsbrei in meinem Magen rum Ja, die Kapsel löst sich auf. Das, meine und das ich. Kommt halt drauf. Ja, ja, das ja. tut sie. Also es gibt magenresistente
0: Kapseln, also deswegen zum Beispiel die Probiotika sind üblicherweise, also die, die sich nicht im Magen auflösen sollen, sind üblicherweise in magenresistenten Kapseln. Deswegen empfehle ich halt da bei den Leuten, die die Probiotika schlecht vertragen und nicht die ganze Kapsel von Anfang an nehmen können, weil sie davon Blähungen oder Probleme bekommen, dass sie halt die Kapsel öffnen, einen Teil der Kapsel entfernen, die Kapsel wieder schließen... Und dann trotzdem die Kapsel schlucken, wohingegen man bei den Sporenbildnern, denen ist das nämlich Banane, die sind äh, säurestabil, hitzestabil und so weiter, denen macht das gar nichts. Ähm, Die öffnen sich da, wo ihr Wachstumsplatz gut ist, Ähm, die kann man einfach als Pulver nehmen. Also da ist das halt egal und da kann man dann halt gegebenenfalls die Hälfte aus der Kapsel rausmachen und einfach mit dem Löffel nehmen und dann äh, am nächsten Tag nimmt man dann die die zweite Hälfte mit der Kapsel, da ist das nicht wichtig. Bei den meisten Stoffen, also bei so Zink, Magnesium und so weiter, das soll ja eh aufgenommen werden, da brauchen wir die dumme Kapsel nicht. Also das dürftet ihr auch gerne einfach als Pulver nehmen, das ist ja auch eine ganz häufige Frage, darf ich die Kapsel aufmachen? Bei fast allem dürft ihr die Kapsel aufmachen, das Zeug schmeckt einfach nur absolut widerwärtig. Und deswegen ist es halt... äh, in der wird es in der Kapsel verpackt und lässt sich halt in der Kapsel viel leichter einnehmen. Also wir haben es halt zum Teil, ähm, es hat sich auch aus den Geschmacksgründen nicht so richtig bewährt, Ähm, da warst du glaube ich schon nicht mehr da, haben wir am Wochenende drüber gesprochen. Es gibt Menschen, denen macht das nichts aus, deswegen habe ich, ich hatte so einen Haufen solcher Supplements, die habe ich verschenkt. (lacht) Ja. <lacht> ich habe gerade Geburtstag hatte. Das sind super hochwertige Supplements. Da werden dann halt alle Supplements in Pulver verpackt, die dann in Wasser aufgelöst werden. Und dadurch hat man dann halt alles in so einer Flasche. Die Idee ist total gut, schmeckt nur leider absolut scheußlich.
1: Gibt ähm, Menschen, die stört das nicht, ja. Gibt, ja es gibt verwundert. Menschen, denen ist das
0: egal. Und die haben dann halt eine super hohe Bio- Bioverfügbarkeit dadurch, da ist das dann super. Also, es gibt halt ein paar Stoffe, die, für die ist es ungut wie Probiotika und so, aber die sind dann üblicherweise in magensäureresistenten Kapseln ver- äh, verpackt. Für alles andere ist das wurscht egal. Und zum Beispiel Aminosäuren will ich ja, dass die gespalten werden. Also, da will ich ja, dass sich die, äh, dass die einzelnen Aminosäuren einzeln abgespalten und aufgenommen werden. Und ähm, das macht halt eben auch die Magensäure zu einem Teil. Also die Magensäure ist ganz, ganz wichtig. Und gleichzeitig also m- enthält Salzsäure zum einen. Also richtig, richtig sauer einfach auch. Also wenn im Magen alles funktioniert, dann liegt der Pi H des Magens irgendwo zwischen 0,6 und 1,2. Das ist super niedrig. Wenn du da irgendwas reinschmeißt, dann löst sich das auf. Ähm, Im besten und Fall. Dann, Hm? Im besten Fall. Nee, nicht nicht im besten Fall, dann löst sich das einfach auf. Wenn wenn der Magen so funktioniert, dass er diesen niedrigen pH hat, da kommen wir vielleicht gleich zu, das hat er halt ganz oft leider nicht, dann löst sich alles, was wir essen, auf jeden Fall auf. Also wenn du natürlich eine Schraube schluckst, dann löst sie sich nicht auf. Aber das fällt ja auch nicht in die Kategorie, sollte man wirklich zu sich nehmen. Mhm. Und dann produziert halt der Magen auch noch das äh, Pepsin. Und Pepsin ähm, spaltet Protein. Und das ist halt auch einer, also neben, ich will keine Tiere töten, ähm, ich glaube, das ist schlecht für den Planeten. Und ähnlichen Argumenten ist eins der häufigsten Argumente für Vegetarismus. Vor allen Dingen, wenn ich das bei Patienten ist, ich vertrage einfach kein Protein. Wenn ich Protein esse, kriege ich Magenschmerzen, es liegt wie Klotz in meinem Bauch. Ich habe das Gefühl, es beschäftigt mich ewig. Ich kriege dann Mundgeruch. Kommen alle möglichen solchen Geschichten. Und das liegt halt daran, wenn der Magen nicht richtig funktioniert. Also wenn sowohl die Salzsäureproduktion nicht richtig läuft, als auch die Pepsinproduktion nicht richtig läuft. Und dann ist halt nicht die Lösung, kein Protein mehr zu essen. Das macht nämlich alles schlimmer. Sondern halt dafür zu sorgen, dass der Magen hoffentlich wieder funktioniert. Oder wenn man das nicht hinkriegt, Pepsin und Magensäure tatsächlich von extern zuzuführen. Und warum sind diese Sachen auch noch super wichtig? Das kann man sich auch relativ klar überlegen. Sagen wir mal, also jetzt einfach du, Maria ist bei uns und wir haben einen wunderschönen Apfelbaum, pflückt sich direkt vom Baum einen Apfel und beißt da rein. Ähm, ist der steril? Nein, überhaupt nicht. Kommt aus meinem Garten, wohnen jede Menge Bakterien drauf, verschiedenste Bakterien und in der Mitte vielleicht wahrscheinlich auch noch ein Wurm. Ähm, wobei das ist <lacht> halt. Und das ist auch was, was der Magen macht, was super entscheidend ist, der tötet. Mikroorganismen ab. Also, der hat eine sterilisierende Wirkung. Also, wenn man in ein Säurebad von 0,6, vom pH von 0,6 Bakterien oder Parasiten oder irgendwas wirft, dann sterben die. Und ähm, das ist halt auch, wer ständig, also oft mit Magen-Darm-Beschwerden zu tun hat oder mit äh, oder, nee, Magen-Darm-Beschwerden ist zu, zu nett gesagt, mit, äh, mit ähm, Magen-Darm-Infektionen. Also, wer immer, wenn irgendwie was umgeht, irgendein magen umgeht, das immer bekommt, der kann schon relativ sicher sein, dass seine Magensäureproduktion nicht optimal läuft. Und das ist auch der Grund, warum Menschen mit Autoimmunkrankheiten ein vierfach erhöhtes Risiko für Parasiten haben, für Parasiten aller Art, weil sie fast, also in ganz, ganz vielen Fällen zu wenig Magensäure produzieren und ähm, dadurch halt dann ein erhöhtes Parasitenrisiko haben.
1: Das Thema steht auch schon auf der Liste Liebe Leute, beruhigt euch wieder, Äh, kommt auch, (lacht) ja, Parasiten. Aber jetzt erzähl doch mal, also das war jetzt sozusagen die Eiweißverdauungsstörung, über die du jetzt so ein bisschen gesprochen hast schon? Genau, also
0: das, wenn man da ähm, Schwierigkeiten hat, es gibt auch dann noch die Pankreas, also wenn es im Pankreas nicht richtig funktioniert ähm, und nicht ausreichend Verdauungsenzyme vom Pankreas produziert werden das ist aber noch mal was anderes. Das soll jetzt heute nicht das Thema sein. Aber die Vorverdauung von Eiweiß macht der Magen und spielt da eine ganz, ganz große Rolle. Und ich weiß zum Beispiel in meiner Zeit, als es mir noch so super schlecht ging, da habe ich ja auch Low Carb gemacht und dann, da muss man halt auch sagen, also ich habe damals, oder Slow Carb hieß das damals, nach Tim Ferris. Und das waren halt super viel Hülsenfrüchte, was meinem Darm auf jeden Fall den Rest gegeben hat. Und da war dann so ein Trend, da. Tranken, also statt Milch, weil Milch war da verboten in der Ernährung, wurde ganz viel Eiermilch getrunken. Wie macht man Eiermilch? Ist eigentlich geil, also könnt ihr gerne mal ausprobieren, wenn ihr nicht, also welche Milch soll ich nehmen? Ist auch so eine Frage, die immer, 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 immer wieder kommt. Also wenn ihr überhaupt keine Milchen vertragt und nach Möglichkeit auch keine Hafermilch und Mandelmilch oder so nehmen wollt, ist das eine Variante, die man machen kann. Ihr kocht, Du kochst einfach einen Liter Wasser auf lässt den abkühlen, lässt das abkühlen so auf 80 Grad um und bei, ein bisschen niedriger, vielleicht noch 75 und haust es in Mixer und am optimal ist, wenn du halt ähm, was hast, wo du das dann so nach und nach reinfließen lassen kannst, während das mixt, super geht das halt mit dem Stabmixer, machst du ein Ei rein, ein ganzes Ei. Und dann kriegst du so eine richtig schaumig weiße Milch. Und die kann man tatsächlich dann auch, weil also wenn du einen Liter gemacht hast, kannst du die dann tatsächlich auch im Kühlschrank stellen und die hält sich so einen Tag, länger nicht. Sie muss man dann wirklich auch verbrauchen. Schmeckt aber tatsächlich auch super im Kaffee. Und ähm, ja, kann man einfach auch für sowas als Milch verwenden. Also eine, eine Soße, so also kannst du damit nicht andicken oder so machen, weil es ja schon abgekocht. Aber ja, ähm, die, also so für Kaffee oder so, fand ich das immer super. Man kann halt noch ein bisschen, weiß ich nicht, wenn man das mag, Stevia damit rein reintun. Das wird ja auch immer, was ich von Stevia aus Stevia-Blättern halte. Stevia aus Stevia-Blättern, also wenn du Stevia-Blätter verwendest, ist super, ich finde es einfach ekelhaft. Deswegen kommt das bei mir nicht vor. Aber wenn du das magst, go for it. Ähm, genau, wo wollte ich eigentlich? Ach so, und da, in dieser Zeit habe ich dann diese Milch getrunken. Und das war wirklich, und dann kommen wir jetzt zum nächsten Thema, was ich erwähnen wollte. Dann hatte ich nach dem Trinken dieser Milch solche Schmerzen, dass ich wirklich dachte, ich muss sterben. Und das ist dann eine Gastroparese. Das ist, dass der Magen sich so um was zusammenkrampft, was er nicht verdauern kann, dass er quasi einen Dauerkrampf entwickelt. So wie wenn man Wadenkrampf hat oder so nur im Magen. Und das ist richtig unangenehm. Das ist richtig, richtig scheiße. Ja. Oh, also Gastroparese wirklich, ist quasi eine Lähmung des Magens, aber eine aktive Lähmung des Magens, also wo der Magen dann ähm, was hat, womit er nicht klarkommt und dann in so einen Dauerkrampf verfällt und das tut unglaublich weh. Und ist halt total unangenehm. Warum empfehlst ähm, du uns
1: das dann, dass wir das trinken sollen? Lag das nur an dir, dass du es nicht vertrinkst? Das lag hast? an mir, weil
0: mein Magen und mein Darm so krank war. Die Also ah. gut, wie die Leute die jetzt hier, die Folge hier hören, die sagen, äh, die, was mit dem Magen kam, sind wahrscheinlich einige, sie sollen ihn nicht trinken. Ah, okay. Aber es hören ja auch viele Leute unseren Podcast auch bei Themen, die sie gerade nicht so interessieren. Und für die ist es halt schon eine coole Ähm, äh, Variante, Ja, genau, weil hartgekocht, und das gleiche gilt halt auch für hartgekochtes Ei, ich hatte die gleichen Symptome von hartgekochtem Ei, Ah, hartgekochte Eier sind super schwer verdaulich Ähm, und also wenn man zum Beispiel hartgekochte Eier gar nicht verträgt, dann liegt das halt daran, dass der Magen damit nicht zurechtkommt. Sehr gut, vertrage ich sehr gut.
1: Aber äh, du hast bei Gastroparese noch irgendwas erzählt mit Keime des Magens, wo das irgendwie mit dazugehören soll? Aber ich würde vorher vielleicht noch mal was zu Sodbrennen hören wollen, weil ich glaube, das das haben doch noch viel mehr Menschen, oder?
0: Genau, Sodbrennen haben super, 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 super viele Leute. Ähm Habe ich
1: sogar manchmal nach dem Training, wenn ich zu zu nah am Training gegessen habe, zu viel, und dann halt Übungen mache, wo ich halt doll den Bauch anspanne einfach, dass ich dann… Um, also das,
0: da können wir ja erstmal, drauf, warum tritt sowas auf? Das kann ich ja auch gleich einmal sagen. Also ähm, Training, also alles, was Verdauung ist, Ausschüttung von Verdauungsenzymen und ähm, Ausschüttung von Magensäure und so weiter, ist ein parasympathischer Vorgang. Des, desto entspannter wir sind, desto besser läuft das und desto sauberer kommt unser Körper damit klar. Deswegen ähm, Oftmals, also viele Magen-Darm-Beschwerden und vor allem auch Magen-Beschwerden, lassen sich beheben, indem man einfach mal vorm Essen tief durchatmet und sich in einen entspannteren Zustand versetzt. Also, das ist eine der ja, aus meiner Sicht krass unterschätzten Hacks für Verdauungsbeschwerden, wenn man halt nicht irgendwas einfach, also selbst wenn das super clean und nach dem tollsten Ernährungsplan und weiß nicht ist, aber du isst es im Laufen, das ist das Schlimmste. Oder halt vor dem Bildschirm, während du irgendwie was arbeitest und total gestresst bist, dann wirst du wahrscheinlich Probleme kriegen, weil dein Körper halt überhaupt nicht auf Verdauung eingestellt ist. Und wenn man halt eben sich vorher Zeit nimmt, so, weiß nicht, fünf Minuten einfach eine ruhige Atemübung macht, also eine parasympathische Atemübung, das kann sowas sein wie zum Beispiel Boxatmung, also dass man vier ein, vier halten, vier aus, vier halten. Und dann versucht man, das zu verlängern. Fünf ein, fünf halten, fünf aus, fünf halten und so weiter. Da kann man bis zu acht machen. Und dann, bei acht ist es dann sehr parasympathisch. Ähm, und das macht und dann ein bisschen an dem Essen riecht schon mal und sich darauf konzentriert, mh, wie wird lecker wird das gleich sein und so weiter. Ähm, dann läuft die Verdauung viel, viel besser. ist auch einer der Gründe, warum man Bestelltes Essen viel schlechter verdaut als selbstgekochtes Essen, weil du während du mhm. kochst schon die ganze Zeit Kontakt mit den Nahrung hast, mit dein ganzer Körper sich darauf vorbereitet. Gleich wird gegessen mhm. und, oder auch wenn bei, ja, wie bei uns wenn Mama kocht, dann riecht ja das ganze Haus nach Essen und dann ähm, registriert dein Gehirn halt auch schon gleich gibt es Essen und wenn halt der Pizzabote klingelt, dann Klingelst, du nimmst die Pizza in Empfang und es gibt sofort Essen. Und das ist dann halt tendenziell ähm, für den Körper eher überfordernd. Also, das ist was, was man da auf jeden Fall ähm, machen kann. Genau. Und wir waren bei der Trainingsfrage: Wer Maria schon mal trainieren gesehen hat, das ist Kampf. Das ist Entschuldigung. <lacht> ne, wie? Das ist doch gut. Ja. Aber also da ist nichts mit äh, Parasympathikus. Also Maria ist sehr gut, sich in einen Zustand zu bringen, wo äh, alles gegeben wird und ähm, hat ja auch was mit der Comp zu tun und so weiter, aber da ist dann wirklich halt alles im, im Fight-Modus. Und dann kann der Magen nicht mehr verdauen und dann kommt das halt dann, vor allem wenn man Druck aufbaut, wieder hoch, weil er das halt nicht abgeben kann. Ganz typisch ist es bei Läufern, bei Ausdauersportlern oder auch ja Crossfit-Klassiker. Ne? Also wer noch nie nach einem Crossfit gekotzt hat, der hat halt nicht vernünftig trainiert, ist aber immer ich so Ich habe noch
1: nie nach dem Crossfit gekotzt und ich, schon. ich, ich neige ja tatsächlich <lacht> sogar dazu, aber so sehr... Ich war einfach nicht fit genug, um so sehr an meine Grenzen zu gehen. Weißt du, was ich meine? Also ich konnte einfach so viel nicht mitmachen, dass ich einfach immer Pause hatte, so viel.
0: (lacht) Aber ja. Ich glaube, mir ist das zweimal oder so passiert und dann wusste ich ja ziemlich genau, wie weit ich das Essen trennen muss vom Training, äh, damit das nicht passiert. Aber das ist halt auch, hier schaltet der Körper, also wenn du so ein krasses Crossfit-Workout machst, schaltet der Körper schlagartig, in kompletten Sympathikus Mode. CrossFit ist halt auch sowas, das ist einer der Gründe, warum ich kein CrossFit mehr mache. Weil CrossFit ist halt für meinen Körper wirklich Krieg. Also weil ich bin ja auch so super competitive. Ich will dann gewinnen und ähm, kann das auch n- überhaupt nicht runter skalieren. Und dann ist halt, dann ist Krieg und im Krieg ist Verdauung nicht angesagt. Und dann macht der Körper das, was er halt tun kann, um das schnell loszuwerden. Und dann sagt er halt mhm. raus mit der Scheiße. Mhm. Und dann muss Weiß es halt wie. einmal alles raus. Ja. Und das haben halt ganz oft auch Läufer, dass das dann halt oben und unten rauskommt. Ähm, um, deswegen muss man da echt gucken, dass man mit sowas klarkommt. Deswegen ist auch, dass man oft ja denkt, wenn man das, weiß nicht, sieht, ich weiß gar nicht, wie CrossFit Games das waren, da hat irgendwie Catherine Sorens dort, der ja dann hinter die, hinter die Tonne gekotzt nach einem Workout und ist dann ja drei, vier Minuten später fürs nächste Workout angetreten. Es geht einem dann nicht schlecht, ne? Es kommt halt einmal raus und dann ist halt auch wieder gut. Ähm, aber das ist halt der Grund, warum sowas Auftritt genau und
1: so so klassisches Sodbrennen das Menschen, es gibt ja wirklich Menschen da zieht es sich bis in die Nase habe ich mir sagen yeah. lassen das ist so Oh, also nur die Magensäure an sich, was macht denn die Magensäure da? Warum will die unbedingt raus? Also was ist
0: da? <lacht> die, die kommt dahin, weil die Cardia, der obere Verschluss des Magens, also der Magen hat zwei Verschlüsse, einmal oben, einmal unten. Macht irgendwie auch Sinn. So also ein Sack.
1: Der oben ist ein Durchgangszimmer. Ne? Der Magen ist ein Durchgangszimmer. Ist ein Durchgangszimmer
0: genau. ja. Der Magen ist ein Durchgangszimmer. Und die, die, die Tür nach oben, die schließt nicht richtig. Und da jetzt ist halt die Frage, warum tut sie das? Dafür gibt es verschiedene Gründe. Ein Grund kann sein, es gibt ein mechanisches Problem. Ähm, der Durchgang der Speiseröhre muss durchs Zwerchfell. Und wenn hier, ähm, wenn sich das nach oben stülpt. Also, wenn Teile des Magens sich nach oben durchs Zwerchfeld stülpen, dann haut das mechanisch alles nicht mehr gut hin, dann schließt die Kardia nicht mehr richtig. Ähm, da können wir jetzt hier lang und breit reden, warum sowas passiert, weil hier ist dann oft, dass zu viel Gas von unten hochdrückt und dann halt Teile des Magens da durchdrückt. Das Problem ist halt, wenn diese Spalte erstmal zu breit ist, dann ist das oft schwer zu beheben und dann muss das manchmal operiert werden. Ach, das bleibt ähm, dann sogar so. Also, es ja. ist nicht
1: wie. wie ist wirklich wie eine Tür, die verzogen ist, sozusagen. Da ja, ist also,
0: also, es kann, also es gibt Tür, ist einfach nur nicht richtig zu. Da kann man dann was machen, aber es gibt halt auch Tür, ist verzogen und schließt einfach nicht mehr. Und dann muss das operativ behoben werden. Aber wir reden jetzt mal über den Fall, Tür schließt einfach nicht richtig. Und das ist oft, ist dann nicht zwangsweise, dass das irgendwie durchs Zweichfell hochgedrückt ist oder so, sondern das ist oft, ähm, diese Tür hat einen chemischen, also einen wir können jetzt, um bei unserem Türbeispiel zu bleiben, sagen wir mal, es es ist eine elektrische Tür mit einem Bewegungsmelder, beziehungsweise mit einem Sensor, der äh, sagt, wann die schließen soll und wann nicht. Und der Sensor sagt, schließen unter einem pH von 1,6. Und wenn dieser pH nicht erreicht wird, also wenn der pH nicht unterhalb von 1,6 liegt, dann schließt die nicht richtig die Tür, dann funktioniert die nicht richtig. Und das ist das Problem. Und hier fängt halt, wird es dann schwierig, weil diese Menschen haben nicht zu viel Magensäure. Weil man kann auch zu viel Magensäure haben, das ist aber super selten. Das ist äh, das sogenannte zöllinger edison syndrom Da äh, produzieren die mh, Zellen des Magens zu viel Magensäure. Das ist aber total selten. Viel, ähm, Viel, 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 viel häufiger ist. Der Körper produziert zu wenig Magensäure. Aber durch diesen chemischen Mechanismus schließt dann die Tür nicht mehr richtig und dann läuft die Magensäure hoch und sagen wir mal der pH ist bei 2,0, das ist trotzdem noch total unangenehm. Das ist immer noch krass sauer. Ne? Ja. Also Zitron- Zitronensaft hat glaube ich ein pH von 4,5 oder so. Und also wer sich irgendwie, also wer mal, weiß nicht, also eine Wunde am Finger hatte oder so, brennt wie die Hölle. Ähm, wenn man da Zitronensaft reinkippt. Also will man nicht. Und auch, wie gesagt, ähm, Magensäure von noch 2,0 führt dazu, dass die Kardia nicht richtig schließt. Ist aber trotzdem auf den super empfindlichen Schleimhäuten der Speiseröhre und des, äh, dann des, Ra- also des Fahrungs-Rachenbereiches, ähm, Kehldeckel, Mund, Nase, um Gottes Willen, ähm, super, unang- super, und super unangenehm. unangenehm. Und was? Und,
1: ah, ja. ja. sag. Frach. Ah ja, weil ich bin jetzt schon bei, also ich kenne niemanden, der mit Sodbrennen zu tun hat und sagt, ich habe zu wenig Magensäure. Alle sagen, ich habe zu viel Magensäure, genau. Was kann ich denn machen, damit ich mehr Magensäure produziere? Oder ist das was Ähm, Genetisches?
0: Also oft ist es ein Entzündungsproblem wie so, so oft, also ähm, sagen wir, der, der Magen ist entzündet, also die Schleimhaut des Magens ist entzündet, dann funktioniert er einfach nicht so gut. Ist das gleiche wie, ich bin umgeknickt, mein Fuß ist total entzündet, dann humpel funktioniert ich.
1: Funktioniert nicht so gut, ja, ja. Genau,
0: funktioniert nicht so gut. Und genauso ist es beim Magen auch. Also, das kann halt, also es, die Belegzellen des Magens sind die Zellen, die ähm, die Magensäure produzieren. Und. Ähm, Wenn die eben, wenn der ganze Magen entzündet ist, dann tun sie das nicht mehr gut. Das heißt, es kann einfach sein, wenn man chronisch stille Entzündung hat, dass der Magen einer einer der Spieler ist, der nicht richtig gut funktioniert. Und das muss man nicht unbedingt merken. Außer eben vielleicht durch Sodbrennen. Ähm, Dann ist die zweite häufigste Ursache ist die, was ich auch als Thema mit auf dem Zettel hatte, die Autoimmune Pangastritis. das ist eine, also Pan heißt das Ganze, also wo der ganze Magen entzündet ist, wobei sehr häufig ist erstmal nur der obere Teil vom Magen entzündet. Also, wenn man vom Eingang aus quasi in dem Bereich ähm, dann guckt, da ist dann häufig eine Entzündung. Ähm, wird auch oft in der Spiegelung und so als, äh, als Agastritis, also als Autoimmunogastritis, bezeichnet. Ähm, die tritt. Also kann auch völlig isoliert auftreten, Autoimmun. Das ist halt dann auch, man hat eventuell gar keine Symptome. Außer, dass man vielleicht Sodbrennen hat. Aber manche haben nicht mal das. Also wenn der Magen quasi überhaupt keine Säure mehr produziert, dann hast du auch kein Sodbrennen. Ähm, Aber dann entwickelst du halt schwere Nährstoffmängel, weil du bestimmte Nährstoffe nicht mehr aufnehmen kannst. Also das ist vorhin Zink, Chrom, Magnesium, Eisen zum Teil auch. Die können dann alle nicht mehr aufgenommen werden, weil die sind alle in der Nahrung, die wir zu uns nehmen, an bestimmte andere Stoffe gebunden. Und wer das knackt, also wer die auseinander holt, und da sind wir wieder bei dieser Sublimen-Frage an sich, ist total gut, wenn das in den Magen fällt, ähm, ist der Magen, weil der löst die aus den Verbindungen. Und auch in unseren Supplements ist das ja alles irgendwo drin verbunden. Ähm, Vielfach so, dass es schon dann direkt über den Darm aufgenommen werden kann, aber manche auch nicht. Und das muss dann halt der Magen machen. Der Magen löst die raus und in pflanzlicher Nahrung ähm, ist es ganz oft so, also es ist ganz oft an Phytinsäuren gebunden, das sind so Antinährstoffe oder auch andere Antinährstoffe und muss dann eben erst von der Magensäure davon getrennt werden. Das heißt, man kann ganz schwere Nährstoffmängel entwickeln, wenn man keine Magensäure hat ähm, oder deutlich zu wenig Magensäure hat. Und das kann halt sein, dass es ewig niemandem auffällt und dass äh, also dass man da halt echt überhaupt nicht guckt. Und die autoimmune Pangastritis bleibt deswegen oft ganz, ganz, ganz lange unerkannt. Und zum Beispiel bei den Hashimoto-Patienten, also statistisch gesehen, haben 20 Prozent, und das sind ja wirklich viele, und es sind ja, gibt ja Unmengen Menschen mit Hashimoto, also sieben bis zehn Prozent ist im Augenblick die Daten, die wir haben. Und wahrscheinlich gibt es halt eine hohe Dunkelziffer der deutschen Bevölkerung, haben Hashimoto, und davon haben dann 20 Prozent eine autoimmune Pangastritis. Das ist eine Menge Menschen. Ähm, bei kann liegt die ähm, Co-Prävalenz, also dass man das auch hat, in etwa bei 14 Prozent. Und bei na, ähm, äh, ist das noch? Also bei diversen anderen ähm, Autoimmunerkrankungen kann die aber auch eben mit drin sein. Es ist eine ganz, ganz häufige zweite Autoimmunerkrankung, die quasi still im Hintergrund. Verläuft. Aber es kann eben auch sein, dass es gar kein Autoimmunerprozess ist, sondern einfach nur eine Entzündung des Magens, die sich dann auch vollständig wieder beheben lässt. Ist es nur eine Entzündung, dann lässt, kann man den Magen eben dazu bringen, dass er wieder ganz normal Magensäure produziert. Ähm, bei der autoimmunen ist, desto besser man das in den Griff kriegt, desto besser funktioniert es hoffentlich, dass der Magen auch wieder selber das produziert, weil eben die Entzündung raus ist. Aber die einmal zerstörten Belegzellen kommen, können schon zum Teil zurückkommen, aber nicht so richtig. Also es dauert auf jeden Fall ziemlich lange und dann muss man erstmal Magensäure substituieren. Man kann Magensäure einnehmen. Also ich empfehle gerne die Verdauungsenzyme zum Beispiel von Everydays. Also das ist Flat Belly heißt das Präparat. Und da ist zum Beispiel auch Magensäure Und Pepsin mit drin. Und es gibt auch andere Einzelpräparate mit Betain-HCL, also an an Betain gebundene Magensäure und Pepsin, die man dann auch zum Teil in sehr, sehr hohen Dosen einnehmen kann. Das sollte man aber immer nur zusammen mit einem Therapeuten machen.
1: Hängt dann äh, Aufstoßen, Völlegefühl, Luft im Magen auch eigentlich mit zu wenig oder also mit der Magensäure zusammen, dass da einfach…
0: Kann, muss nicht, kann es aber in vielen Fällen. Also weil, wenn du das nicht richtig verdauen kannst, dann ähm, liegt es im Magen rum und gärt. Also es ist halt so wie, ja, wie im Biomülleimer. Mhm. Vor allen Dingen, wenn man viel Gemüse gegessen hat. Ähm, und dann, wenn der, die Magensäure nicht richtig funktioniert, dann gärt das halt da vor sich hin, bildet Gase. Und die steigen dann auf. Es kann aber auch sein, die Gase kommen aus dem Dünndarm. Und steigen dann auf oder vielleicht sogar auf Dickd- aus dem Dickdarm, also sie können ja sehr hoch einen langen Weg durch den Darm nehmen, Gas steigt nach oben. Ne? Und ähm, äh, deswegen kann man das nicht genau sagen. Es kann damit zusammenhängen, es kann aber auch ein Problem einer bakteriellen ähm, Überbesiedlung des Dünndarms sein oder einer bakteriellen Fehlbesiedlung des Dickdarms mit gasproduzierenden Bakterien. Ist das SIBO? Das- SIBO ist die bakterielle Fehlbesiedlung des Dünndarms ähm, mit gasbildenden Bakterien. Eine Dysbiose des Dickdarms ist nicht SIBO. Okay,
1: okay, okay. Ist das, was ist
0: dann Reflux? Reflux ist, wenn Magensäure hochläuft in die Speiseröhre. Also, Sucht quasi. Ah, okay, ähm, ist nur ein anderer Begriff. Gut. Ist nur ein ja. anderer Begriff, wobei es halt, manche merken auch nicht, dass da was hochfließt. Also, manche sind einfach irgendwie so wenig mit ihrem Körper verbunden, dass sie das nicht merken oder sie merken nur ein Druckgefühl unterm Brustbein oder ein enge Gefühl in der Brust, merken. Ja, Schmerzen. Ich hatte nur einmal in meinem Leben Sodbrennen und das war in meiner ersten Schwangerschaft. Und da bin ich dann morgens immer aufgewacht und hatte echt das Gefühl, jemand hat mich irgendwie auf dem Pfahl gefehlt durch die Brust und habe gedacht, okay, das ist Sodbrennen. Nicht geil, fühlt okay. sich gar nicht, gar nicht gut an, also okay. und ähm, das war, ich dachte immer, Sodbrennen ist so die, das, was du sagst, dass man mal beim Training, dass dann mal so ein bisschen was hochkommt und es sauer schmeckt im Mund und irgendwie nicht so schön ist, das ist aber nicht wirklich Sodbrennen, also Sod-, das richtig harte Sodbrennen tut richtig dauerhaft weh und ist richtig ähm, unangenehm, also okay. sehr, sehr schmerzhaft.
1: Okay. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was war die Frage? Na, äh, nee, ich habe jetzt noch mal gefragt, ob Aufstoßen, Völlegefühl, Luft im Magen auch nur Symptome ah, ja, von ja, genau.
0: genau. Das ist Reflux. Und Reflux hat halt die zweite große Problematik, weswegen das halt auch von Ärzten dann so, ja, auch hart behandelt wird. Was ja auch richtig ist, ist, in dem Moment, in dem die Speiseröhre ständig mit Säure in Kontakt kommt, was da eigentlich auf keinen Fall sein sollte, kriegt mhm. sie eine Seinskrise mhm. und denkt, sie soll eigentlich Magen sein. Und äh, dann verändert sich das Gewebe, also die die Schleimhaut der Speiseröhre in Richtung Schleimhaut des Magens. Das ist dann ein sogenannter barrett esophagus Und das ist eine Krebsvorstufe. Weil dadurch, dass sie halt dazu angeregt werden, sich zu verändern, kann es halt sein, dass dabei Mutationen entstehen und dass sie sich halt in die falsche Richtung verändern. Und ähm, das begünstigt Speiseröhrenkrebs. Und äh, das ist beziehungsweise Krebs des Antrums, also des oberen Magens. Und deswegen geht man hier so ja zum Teil brutal vor. Man muss aber sagen, Magensäureblocker eigentlich, und das steht auch in den Packungen, sind eigentlich nur vorgesehen für eine Behandlung von zehn Tagen. Also dass manche Menschen, die halt ihr Leben lang nehmen, das war eigentlich so nie gedacht. Eigentlich war die Idee, dass man rauskriegt, warum funktioniert der Magen nicht richtig und das dann behebt. Aber weil das halt so praktisch ist, weil wenn man die nimmt, dann produziert der Magen gar keine Säure mehr. Und so also gut wie gar keine mehr. Und dann ist es halt schlagartig weg. Habe ich auch während meiner Schwangerschaft, ich habe Magensäureblocker genommen, weil es einfach so unangenehm war. Und in der Schwangerschaft ist es der Druck von unten. Ne? Ich bin eine kleine Frau, ich hatte ganz, ganz viel Fruchtwasser, habe ich schon ein paar Mal erzählt. Das hat alles nach oben gedrückt. Da konnte man, hätte ich machen können, was ich wollte. Das war nicht zu beheben. Und dann habe ich, weil ich halt solche Schmerzen hatte, habe ich dann einen Magensäureblocker genommen. Und das ist dann wirklich ein Wunder, von einem Tag auf den anderen sind die Beschwerden weg. Und das kann ich schon verstehen, dass dann halt man da dran hängen bleibt und denkt, oh, ist ja alles gut, brauche ich ja nichts weiter tun. Aber man kauft sich halt in dem Moment, in dem man dann gar keine Magensäure hat halt eben die ganzen vorher genannten anderen Probleme noch viel stärker mit ein.
1: Wie würde man sowas dann, also kann man das wieder äh, um, umkehren, dass die dieses Barrett-Syndrom der Schleimhaut? Also
0: ja, indem halt eben keine Magensäure mehr hochläuft. Und dann ähm, bildet sich das nach und nach wieder zurück oder wird zumindest nicht schlimmer. Also
1: und in der Zeit halt, sollte ja. man herausfinden, ist die Tür kaputt? Warum genau. ist der Sensor nicht unter zwei, nicht unter 1,6? <lacht> ja, genau. Das was ist da Dinge? los?
0: Und ähm, die Belegzellen des Magens, also was auch ganz, ganz wichtig ist, produzieren nicht nur. Ähm, Magensäure, sondern die produzieren auch Intrinsic Factor. Und Intrinsic Factor ist ein Stoff, den unser Körper braucht, um B12 aufzunehmen. Der bi- bindet an B12 mhm. und sorgt dann dafür, dass unser Körper das B12 überhaupt aufnehmen kann. Ohne Intrinsic Factor keine orale Aufnahme von B12. Ähm, Deswegen wird B12 meistens, wenn man das so einzeln nimmt, also wie zum Beispiel in dem B12 von Naturtreu sind, das Tropfen. Und die soll man einnehmen, indem man die unter die Zunge tropft und da einfach lässt, sodass das sublingual, also über die Schleimhaut des Mundes aufgenommen wird, um diese Problematik zu umgehen. Ähm, da man jetzt, wenn man so eine autoimmune Pangastritis oder eine dauerhafte chronische Entzündung des Magens hat, ja nicht weiß, ähm, nimmt man Tendenziell wahrscheinlich kein B12, oder man schluckt halt ein Kapsel-B12, was halt leider überhaupt keine Wirkung hat, dann, weil es nicht aufgenommen werden kann. Und dann kommt man in einen schweren B12-Mangel. Und dadurch potenziert sich dann alles. Also dieser schwere B12-Mangel kann eine Methylierungsstörung auslösen, kann massiv dafür sorgen, dass Entzündung zunimmt, kann ähm, eine Methylierungsstörung sorgt dafür, dass zu wenig sam SAME da ist, zu wenig. Jetzt, ich hole jetzt mal so aus, nur damit ihr das versteht. Äh, also, dass es ganz viel Zusammenhänge gibt, die ganzen Sachen müsst ihr nicht unbedingt verstehen. Ähm, zu wenig sam äh, SAME ist auch wichtig für den Histaminabbau. Also super entscheidend, dass es heißt, Histaminproblematiken nehmen massiv zu. Massiv Histamin im Körper bedeutet, dass der Magen wieder völlig abschnallt und dann habe ich halt wieder, dass ich alles dass alles viel, viel schlimmer wird und ich massiv chronisch stille Entzündung oder chronische Entzündung bekomme. Ähm, und dass das alles dann wieder noch schlimmer wird. Das heißt, eins der ersten Dinge, die ich eigentlich jedem empfehlen würde, wenn er mit Sodbrennen zu tun hat und Magenproblemen zu tun hat, ist b 12 zu substituieren. Und zwar optimalerweise IM, also als Spritzen. Ähm, man kann im EB12 auch, wenn man jetzt sich nicht in Muskel spritzen will selber, Darf ich auch nicht zu raten, das zu tun. Kann man machen, sollte man aber nicht, wenn man nicht weiß, was man da tut. Ähm, kann man es einfach auch unter die Haut spritzen? Und das kann tatsächlich jeder. Also das ist halt, das hast du, glaube ich, sogar. Habe ich gemacht, gemacht am Anfang, ne? genau, ja, genau, genau.
1: Ähm,
0: das ist halt echt nicht schlimm. Man nimmt, nimmt das Bauchspeck hoch, was man ist hat. Das ist echt
1: nicht schlimm. Nee, als überhaupt nicht medizinisch vorausgebildete <lacht> Person, sich selber so eine Nadel vier Zentimeter tief in Bauchspeck zu rammen, das, ist wirklich das nicht schlimm. Es tut nicht es ist, weh oder so. Erstens
0: ist diese Nadel Aber nicht 4 cm lang, Simone, wenn ihr jetzt alle
1: hier in Panik sind. 18 cm lang, ja? ja. Mindestens. Ich, ich sag's jetzt und <lacht> alleine dieses Gefühl, wenn du das nicht kennst, dieser Widerstand durch Haut zu pieken, ne? Das ist ja, ja Alter, also das war schon Jan stand da, ich stand da, beide geschwitzt. Ich habe ihn ich sag, hau das rein. Er sagt, ich kann nicht. <lacht> Also das war anfangs schon schwer. Okay, es ist
0: schwerer, als man denkt, aber alle Menschen, die halt eine <lacht> thrombose machen müssen, ja. weil sie ein Bein gebrochen haben, so also ja. kriegen das auch hin. Ja. Und äh, ich bin sicher, ihr kriegt das auch hin. Und das ist halt alternativ, kann man, wie ich bereits erwähnt, zum Beispiel flüssiges B12 von Naturtreu nehmen und das unter die Zunge tropfen. Es ist nicht der gleiche. Ähm, Wirkungseffekt zu erwarten, wie wenn man es spritzt, aber schon auch ein guter
1: Wirkungseffekt. B12 genau. habe ich äh, für Tobi auch hier, der macht sich das in Shake mit rein, das ist dann dumm, oder was? Das ist dann dumm, ja. Ah, Mensch, gut, das wir also, reden.
0: also Tobi hat hoffentlich ja kein Magenproblem, nee. also dann ist egal. Also wenn, halt, wenn er ganz normal Intrinsic Factor produziert, dann kann es schon auch sein, dass es die Menge an Intrinsic Factor überfordert, die er produziert, und dass es dann halt ein Teil einfach Oben rein, unten rauskommt. Ähm, aber den Großteil wird er halt normal und gut aufnehmen, wenn er keine Probleme hat. Okay. Schwierig ist halt eben, wenn man Probleme hat und nicht genügend Intrinsic Factor produziert. Aber besser wäre, also wenn das ein flüssiges ist, das halt da wirklich einfach unter die Zunge zu tropfen und dazu.
1: Kann lassen. man Intrinsic Factor messen?
0: Ja, kann man messen. Nice. Ja. Aber ich habe tatsächlich, also ich nehme ja auch, also ich habe aber da auch kein Problem. Ich nehme halt ähm, ein B-Komplex, wo B12 mit drin ist. Läuft. und ähm, damit bin ich völlig ausreichend ja, gut
1: ausgestattet. Ich, ich nehme ja auch ein oder zweimal am Tag äh, deaktivierten B-Vitamine von Everyday's. Genau. Also ja auch. Und super wichtig hoch ist also, dosiert.
0: wenn ihr B12 nachmessen wollt, das sollte dann nicht einfach nur so B12 im Serum gemessen werden, weil da kriegt man also zum einen gibt es Dysbiosen im Darm, die Stoffe produzieren, die dem B12 ähneln, was den Wert massiv verfälschen kann. Und zum anderen sagt das noch gar nichts aus, wenn ihr super viel B12 im Blut habt, ob das dann von eurem Körper auch wirklich verwertet wird. Das heißt, man sollte entweder bioaktives B12 messen, das machen auch wieder nur Speziallabore. Hier wird halt geguckt, ist das das aktiviert und kann das tatsächlich von den Zellen verarbeitet werden? Oder man muss kann Methylkopolamin ähm, messen. Man kann Methylmalonsäure messen. Das ist ein Abfallprodukt des Zitratzykluses, was auftritt, wenn nicht genügt B12 da ist. Oder man kann Holotranskopolamin äh, messen. Ähm, und das ist auch eine aktivierte Stufe von Vitamin B12, wo man halt ein bisschen besser eine Idee bekommt, habe ich ausreichend B12 oder
1: nicht. Äh, ich habe eine Frage. Aus den Fragen, Pantoprazol ist wahrscheinlich ein, äh, hier, Blocker. Magen genau, aus Blocker? Dem PPE, ja. Gut, dann ist hier die Frage, würde ich mal sagen, mit allem, was wir schon besprochen haben, beantwortet. Gehe ich gar aber nicht weiter drauf trotzdem- ein. Ach so, okay, gut. Nee, sorry. <lacht> ähm, ständiges Völlegefühl und Übelkeit nach Mahlzeiten, besonders schlimm, aber auch morgens fastend oder nach intermittierendem Fasten bis Mittag, auch immer Übel mögliche Gründe? Fragezeichen. Unverträglichkeiten sind getestet und entsprechend Ernährung angepasst. Außer sind natürlich welche dazugekommen. Woran könnte das liegen? Was tun?
0: Ziemlich mich sicher eine chronische Gastritis. also oh. äh, Beziehungsweise eine, nee, Entschuldigung, eine chronische Entzündung des Zwölffingerdarms. Weil ähm, eine Gastritis wird besser, wenn man isst. Nee, wird schlimmer, wenn man isst. Und ist besser, wenn man fastet. Und eine Entzündung, chronische Entzündung des ähm, Zwölffingerdarms wird... Schlechter, wenn man nichts isst. Und sie schreibt, und,
1: er, sie schreibt ja nach, dem, nach Mahlzeiten besonders schlimm. Ja. Ach
0: so, nach Mahlzeiten besonders schlimm. Okay, dann ist es wahrscheinlich eine Gastritis. Also, und die halt auch noch Schmerzen verursacht, wenn sie fastet und Probleme macht. Aber, ähm, also es klingt total nach einer chronischen Gastritis. Also, das sind dann die Ursachen, ist die Ursache. Aber ich
1: dachte, die wird besser, wenn man isst. Nee, die nee, Gastritis, nee. also die Entzündung des Magens wird schlimmer, wenn man isst. Ach so. Die Entzündung des zwölf nach Mahlzeiten besonders schlimm, aber auch morgens fastend oder nach dem Intermittierenden Fasten bis Mittag auch immer übel. Vielleicht beides, ja. kann man einfach haben. Man kann beides haben. Na, man kann auch beides haben, klar. Man kann auch beides Man kann okay. auch eine
0: Magenentzündung und eine Zwölffingerdarmentzündung haben. Mhm. Also auf jeden Fall ist da was halt überhaupt nicht in Ordnung. Aber ich vermute, es ist eine Gastritis. Also es sind typische Beschwerden von einer Gastritis,
1: mhm. okay. die auch jetzt, sehr
0: sehr unangenehm sein
1: kann. Jetzt wird nochmal gefragt, woher kommt es, dass zu so wenig Magensäure da ist und wie kriegt man die wieder aufgebaut? Wie man die wieder aufgebaut bekommt, haben wir besprochen. Aber das Und auch woher
0: kommt das, haben wir auch ausgiebig so, okay, besprochen. Perfekt. Ja, super also, gut. beiden ja. Geschichten. Vielleicht einmal da, also so als einen zwischendurch, was kann ich tun? Ähm, weil es ist ja immer, das, manchmal wird uns vorgeworfen, dass zu wenig kommt, was man tun kann. Ähm, also einer meiner Favoriten da ist ja Heretium, also Löwenmähne, ähm, Igelstachelbart, ähm, Maria hatte ja auch gerade so ähm, Magen-Darm-Probleme und dann habe ich gesagt, hier, kauft dieses sehr, sehr teure Pilzextrakt und dann war Maria erst so, hm, hat da dann, glaube ich, aber einen Gag draus gemacht, dass das ist mir in der Story gezeigt, so mein 1-Euro-Löffel oder irgendwie sowas. Mhm. Ja.
1: Ähm,
0: und ist es weg, oder? Ja,
1: ja, 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 ja <lacht> es ist super. Pilzextrakte <lacht> sind super gut tatsächlich, ja.
0: Und also das ist tatsächlich, Heretium wirkt fantastisch bei Gastritis. Also bei allen Magen-Darm-Geschichten, aber besonders gut bei Gastritis. Und wenn man es noch kombinieren will mit einem anderen Vitalpiz mit Birkenporling, da kocht man sich dann einen Tee draus und dann kocht man sich so einen 150 Milliliter Becher und dann trinkt man dreimal am Tag 50 Milliliter. Und jetzt wird immer wieder gefragt, wie viel denn Birkenporling? Also etwa drei Teelöffel, die kocht ihr dann auf, lasst die 15 Minuten kochen. Also die muss man ziemlich lange kochen. Dann lasst ihr es einfach stehen und nehmt dann von den Tag über den, also immer 50 Milliliter raus, aber die, den, Pils dürft ihr gerne noch mit drin lassen, dann gibt er noch weiterhin ähm, Wirkstoffe ab und dann soll man eigentlich die sogenannte Rollkur machen, das heißt, man soll am besten morgens auf leeren Magen das trinken und dann soll man sich quasi über den Teppich rollen, damit das irgendwie den ganzen Magen erfasst. Ob das jetzt wirklich hilft, weiß ich nicht, aber also ich habe das immer wenn Tristan, der hat genau. häufiger mal Gastritis, dann machen wir auch rollen wir einfach und so, weil ist es auch ja auch sonst
1: gut fürs Nervensystem und Tim genau. würde sagen, ne? Mobility und so ist das genau. total in Ordnung. Also sich sich hat man zwei Fliegen mit einer äh, Birkenpollenkasse. Genau, also das sind zwei Vitalpilze,
0: die echt da fantastisch wirken und also wird immer wieder angebracht. Ötzi hatte beide Pilze bei sich gegen Parasiten. Ähm, also das ist was, was schon seit der Steinzeit äh, hier verwendet wird und wirklich super helfen kann. Also gerade mit den Extrakten, die ja ho- super hoch dosiert sind. Ähm, hab ich einfach echt wirklich tolle Erfahrungen gemacht.
1: Und äh, wenn du birkenallergisch bist, kannst du Birkenpolling trotzdem trinken. Haben wir auch gelernt im Podcast. Exakt.
0: Ähm,
1: Fundoplicatio-OP, was ist das? Was machen die da und hilft das?
0: Das ist das, was ich gesagt habe. Das ist, wenn dir quasi Magen sich nach oben stülpt durch die... ähm durch das Zwerchfell, dann muss man da ja irgendwie für sorgen, dass das trotzdem halbwegs dicht ist und dann zerrt man da noch ein bisschen mehr raus und wickelt das einmal rum, um den zu weiten Eingang. Also dann dichtet man die Tür ab quasi. Mhm. Ähm, Hilft das? Ja, es gibt, also jetzt verhaut mich nicht, wenn das nicht ganz stimmt, aber ich glaube, die Rezidifrate liegt bei 20 bis 30 Prozent. Ist also enorm hoch, dass halt das nächste Mal, wenn du heftig rülpst, die Naht reißt und das dann wieder... äh, ja wieder so ist wie vorher.
1: Okay, sehr gut. Dann das schreibt uns leider. Bianca noch als letztes ähm, äh, genau, was du gesagt hast. ne Sie hat auch Hashimoto und Leaky gut und aber eben auch chronische Autoimmungastritis. Wegen dem Leaky gut versucht sie schon alles mögliche antientzündlich zu halten und so. Und jetzt würde sie aber interessieren, was man neben Myrillin, Vitamin 12, B12 und Eisenkontrolle noch für ihren Ma- also grundsätzlich für seinen Magen tun kann ähm, bei einer Autoimmungastritis.
0: Naja, B12, wie gesagt, würde ich halt, also hat sie, vielleicht ist die Frage, ob sie das, also sie hat jetzt nur Kontrolle gesagt, ich würde es halt dauerhaft nehmen. Ähm, Spritzen halt ich auch, super, ne? Spritzen optimalerweise, genau, ja. oder halt eben sublingual, das ist super wichtig. Ja, und dann das, was sie tut, halt anti zu arbeiten, ist halt genau das Richtige, um das halt in den Griff zu bekommen. Ansonsten sollte man eben Beta-EnhCl zuführen und Pepsin zuführen, weil sie hat einfach zu wenig Magensäure und dann krie- kommt man halt in ganz, ganz viele andere Probleme und ja und dann kann sich halt das ist einfach das Problem ne deswegen schließt sich ja eine Hashimoto so oft Sibo dann mit an deswegen schließt sich da dann so oft ähm, eine Dysbiose des Darms mit an und Verdauungsbeschwerden und und Durchfälle und Nährstoffmängel weil man halt alles nicht mehr richtig aufnehmen kann und so also es ist vieles fängt im Magen an Ja, ja genau ja, eine Stunde Magen und wir haben hätten auf jeden Fall römpel haben wir zum Beispiel nicht geschafft, wir haben hätten noch mehr Gesprächsbedarf. Aber nein, die nächste Folge wird nicht Magen, das ist mir zu langweilig, aber ja, wir machen ja, irgendwann, irgendwann, irgendwann sicherlich nochmal mal. Noch mal Vor allem, wir
1: sind ja noch nicht mal so darauf eingegangen, was, was ja mich halt einfach betrifft und viele bestimmt auch interessiert, Magen und Abnahme, ne? Barorezeptoren, woher weiß er, dass er voll ist, wann... <lacht> Überdehnst du deinen Magen-Low hier, uh, High Protein, High Volume, gescheiße und ja. so. Das haben wir natürlich in allen Folgen schon mal irgendwie angeschnitten. Aber ähm, Menschen mögen es ja, wenn die Folge Grelien- kriegt, genau,
0: Produktion ja, genau das Hormone, ja, ja. Das ja. ne? ist
1: auch alles Magen, ja. Da, ja das hatten ja. wir schon mal alles bei Appetitregelung auch irgendwie mit drin. Ja. Aber äh, also, ne, wenn es dich schon mal interessiert und du dir denkst, ja, genau, Schalo, das ist genau mein Thema, dann ähm, geh da rein. Ja, genau. So.
0: Und ansonsten schreibt Maria sich das bestimmt auf und wird mich in 10 bis 20 Folgen sagen, Simone, lass uns nochmal Magen machen, aber diesmal die für mich spannenden Dinge und nicht diesen ganzen pathologisch, pathologischen Kackmist.
1: Ja, das ist ja halt für Menschen spannend, die halt ja, pathologische einfach die was nur Magen haben. Ja, <lacht> eben. Ne? Also insofern.
0: Die ja auch ziemlich häufig sind.
1: Ja, insofern, äh, Tee trinken, hilft, ja, hilft das eigentlich zu Magenberuhigungstees?
0: Äh, ja, also einige Tees helfen super zur Magenberuhigung. vor Einiges ist halt auch einfach warm hilft. Ne? Also aber wie gesagt mein Favorit, wenn man einen Tee machen will für den Magen, ist der Birkenporling. Der bringt wirklich was. Also viele andere Sachen sind halt eher so. Hm? Und ach so, das wäre auch so, so noch für für den Schluss äh, aufräumen mit einer Legend. Ähm, den Schnaps nach zu viel Essen sorgt lediglich dafür, dass die, der Magen betäubt wird, also dass die Schmerzrezeptoren und die Rezeptoren des Magens niedergelegt werden. Dadurch verzögert sich die Verdauung nochmal zusätzlich. Es tut halt nur nicht mehr so weh. Ist absolut von abzuraten. Also Verdauungsschnaps völliger Unsinn. Mhm. Gut, wenn es ein Unterberg ist, dann hat man wenigstens die ganzen Verdauungskräuter, aber da ist wesentlich besser. Man nimmt halt so ein Bitterkräuterextrakt oder Kräuterkick zum Beispiel von Naturtreu wäre auch sowas, was man da nehmen kann. Das hilft wirklich. Die Kräuter sind super. Der Unterberg hat deutlich zu viel Alkohol, um wirklich
1: hilfreich zu sein. Schön. Mone, mein Herz, ich danke dir wieder mal, dass wir dich anzapfen durften wie äh, ein ähm, guter Nachbar in Berlin, das WLAN von der armen Frau, die nicht weiß, wie man verschlüsselt nebenan. (lacht) und äh, ich wünsche dir und uns allen eine tolle Woche wenn der rauskommt, ist ja Donnerstag ihr Mäuse ist kleiner Freitag, bald ist wieder Wochenende, Simone und ich werden dann hart feiern ähm, mit Wasser und glutenfreien Speisen ja, nicht wie ihr denkt Und Aber wer jetzt
0: sagt, unser freudloses Leben, wir werden unglaublich viel Spaß haben. Ja, äh,
1: wer es sehen will, Standleitung auf Charlos Profil, sehr wahrscheinlich. Ne? Ich muss ja immer alle alle teilen mit euch. Und ähm, außer die ganz besonderen Dinge, da bleibt es halt aus. Das muss halt dann auch so sein. Und dann äh, danke fürs Einschalten. Schickt gerne äh, Themen ein. Wir sagen es ja immer wieder, ähm, was? Auch
0: Geburtstagswünsche werden gern genommen.
1: Ja, genau. Der Geburtstag <lacht> ist am Sonntag dann übrigens, ne? 1. Oktober. Wie es sich gehört, für eine Hexe äh, im Oktober geboren. Ja, sehr gut.
0: Juti. Am 1.10. 110. <lacht> Korrekt. Gut, ihr Lieben. Bis nächste Woche. Tschüss. Das war der Phoenix Podcast.
2: wenn der letzte Tag naht ein Funke, eine Glut das Feuer, ein Inferno Lichterloh im Dunkeln das Ungeheuer, tot das Nichts, das Nirgendwo, erhebe dich, erring den Sieg, tot geglaubt und aus der Asche spreiz deine Schwingen und flieg Du bist die Glut, du bist das Licht, tanze auf